0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute bei mir hier im Studio darf ich die Christina Marita Rumpel ganz herzlich begrüßen. Sie ist bekannte Buchautorin, Speakerin und Mentorin für den weiblichen Weg. Ihre Mission ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung der weiblichen Energie in der Welt zu schaffen. Für sie der Schlüssel für Frau und Mann in eine lebensbejahende Welt. 2015 wurde ihre Arbeit ausgezeichnet mit dem Hilt Media Award für herausragende und nachhaltige Kommunikation im Bereich Frauengesundheit. Als Expertin für eine neue Geburtskultur und Veranstalterin der Tage der Weißen Frauen ist sie eine Pionierin der neuen Macht von Frauen, die bereit sind, sich selbst und die Welt neu zu gebären, indem sie Denk- und Fühlverbote hinter sich lassen und ihre innere Wahrheit aussprechen. Ich freue mich sehr, mit Christina Marita über das Thema Weiblichkeit, Leben zu sprechen. Ja, hallo, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist, im Studio, in meinem Podcast. Das Thema ist Weiblichkeit, Leben und sei herzlich willkommen hier.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, liebe Christina, was heißt für dich eigentlich Weiblichkeit, Leben? <lacht> Ja, Weiblichkeit leben, das äh, ist ein
1: schönes Wort, großes Wort ähm, und heißt für mich einfach im Dasein ankommen, einfach so sein, wie wir sind, einfach leben, was wir sind, weiblich und lebendig und ähm, im Vertrauen auf uns und das Leben und die Führung der Allmutter durchs Leben gehen und die Freude einfach mehren.
0: Du, du sprichst immer in deinen Vorträgen über die Allmutter. Was ist für dich die Allmutter?
1: Die Allmutter, das ist für mich die Quelle allen Seins, die weibliche Quelle allen Seins, aus der wir alle hervorgegangen sind und zu der wir auch alle wieder zurückkehren. Also das ist sozusagen die Urgebärmutter, die Matrix. Matrix heißt auch Gebärmutter und ähm, ja die Urgebärmutter mit der wir Frauen eben auch über unsere Gebärmutter verbunden sind, direkt verbunden sind. Und ähm, ja, diese Allmutter oder ähm, Global Goddess, wenn wir es auf Englisch sagen wollen, die große Mutter, ist eben eine, eine Figur, die es in allen Kulturen dieser Welt gibt, weltweit und, und zwar weit, weit zurückgehend bis... Ja, also, die ältesten Figuren, die da gefunden wurden, sind aus der Jungsteinzeit, die also bis zu 30.000 Jahre zurückgehen. Werden da in den Höhlen diese mütterlichen Frauenfiguren gefunden? Ja, also, die mit wirklich, diese fruchtbaren Frauenkörper mit großen Brüsten und großem Bauch und großem Hintern. Ja, also, diese, ja, diese weichen Körper, auf die wir uns gerne alle fallen lassen, so der Mutterschoß, ja, auf den wir uns setzen können. Und ja, das sind eben nicht einzelne Frauen, die da abgebildet worden sind, sondern eben das stilisierte Mütterliche als Quell des Lebens. Früher, als die Männer noch nicht ihren Anteil an der Zeugung verstanden hatten, war das nämlich eben ein Wunder für die Menschen, ja, dass die Frauen plötzlich einen dicken Bauch bekommen haben und Leben heranreift und plötzlich Leben geboren wird. Also da waren die Frauen göttlich verehrt sozusagen, ja. Und natürlich ist es jetzt heute so, dass wir wissen, dass Mann und Frau bei der Zeugung beteiligt sind, aber dennoch bleibt es dabei, dass das Weibliche besonders prägend ist für das Leben, weil wir eben bei der Zeugung beide beteiligt sind, aber dann neun bis zehn Monate ja eigentlich sogar unseren Körper zur Verfügung stellen, also Raum und Zeit zur Verfügung stellen, dass neues Leben in uns wachsen kann. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Prägung und enge Verbindung auf das wachsende neue Leben als jetzt nur der Moment der Zeugung. Ja, und die Allmutter ähm, ist einfach auch in, unseren, in, in unserer Kultur und in allen Kulturen der Welt eben zu finden, als ja, das Tor des Lebens, als die Quelle allem Seins. Und ja, ich finde, es ist in der Zeit, im 21. Jahrhundert, auch wieder ganz selbstbewusst sich zu erinnern an diesen weiblichen Ursprung des Lebens hier auf der Erde, weil wir sind eben alle von einer Mutter geboren worden. Ja, wir waren alle in einer Gebärmutter, sind da herangewachsen, gereift und wurden alle durch die Vulva geboren. Die Vulva ist eben das Tor des Lebens. Und da gibt es auch noch an alten Kirchen zum Beispiel in England oder in Irland, aber es war auch in ganz Europa so, so Figürchen an die Türe, über die Türe gemacht, aus Stein gemeißelt. Das sind Frauenfiguren, die ihre Beine hochnehmen und die Vulva zeigen, ja weil es eben das Tor des Lebens ist. Und als dieser alte Mutterglauben dann mit dem neuen Glauben überschrieben wurde, dann hat man eben diese Figuren an die Kirchen gemacht, weil die Menschen sonst gar nicht in diese Gotteshäuser hinein wären, wenn sie nicht vorher das Tor des Lebens angefasst hätten. Weil der heilige Raum, der dann in der Kirche sein soll, war früher der heilige Raum in uns, also diese Gebärmutter, wo das Leben eben wachsen kann. Und ich finde, das ist, also, sich da wieder zu verbinden mit diesem Allmutterglauben, beziehungsweise wieder da diese weiblichen Wurzeln der Spiritualität auch zu entdecken. Für uns moderne Frauen heute ist es wirklich ein Riesenschatz, weil wir plötzlich wieder ja, uns in ihrem Spiegel wahrnehmen können, ja, als wirklich bedeutsam für das Leben hier auf der Erde, das, das Weibliche. Das war ja jetzt all die Jahrtausende unterdrückt und verdrängt, das Weibliche. Und ja, jetzt dürfen wir es wieder selbstbewusst leben es ist ein enormer Kraftzug, der da kommt, wenn wir uns da wieder
0: verbinden. Ja, du hast ein Buch geschrieben, diese Flo Birting. Das wäre ein jetzt Übergang, weil du von der Gebärmutter sprichst und in diesem Buch sprichst du auch besonders Frauen an, die unterwegs sind, also zu kraftigen Gebärens. Ich habe das Buch durchgelesen, es ist wunderbar. Kannst du vielleicht da dazu was, bisschen was sagen, weil du auch ein Projekt gestartet hast über dieses Buch, dass vielleicht Frauen, die jetzt gerade schwanger sind und äh, auf eine andere Art und Weise gebären wollen, kräftig gebären, nicht unter Schmerzen, sondern wirklich unter Freude, dass du da vielleicht bisschen was den Frauen erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Also, Flow Birthing heißt gebären im Flow. Also, wenn Denken, Fühlen und Handeln wieder zusammenkommen, wenn wir dann wirklich so in der Kraft sind, ja, wenn es einfach leicht geht, wie von Zauberhand. Meistens haben das Menschen, die künstlerisch auch tätig sind, die in so einer Schaffungskraft sind, die kommen dann in so einen Flow halt hinein. Und das ist auch der Natürliche Zustand von uns Frauen, wenn wir gebären, kommen wir eben auch in diesen Flow, weil da die Schöpfungskräfte durch uns durchwirken. Und ja, die Gebärmutter gibt da eben den Takt vor, ja, von diesem Rhythmus, in dem wir dann da gebären. Und ja, Flow Birthing steht eben für eine bewusste Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen auf die weibliche Kraft. Also. Ich möchte Frauen ermutigen, sich wieder einzulassen auf diese natürliche Gebärerfahrung, wenn eben die Gebärmutter sozusagen den Rhythmus vorgibt, auf dieses natürliche Gebären und ja, wieder darauf zu vertrauen, dass der weibliche Körper ganz genau weiß, wie das funktioniert mit dem Gebären und dass wir da wirklich ins Vertrauen hineinwachsen dürfen. Und es ist leider heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich, dass wir Frauen da ganz in diesem tiefen Vertrauen sind. Erstens ähm, stehen wir meistens mit dem weiblichen Körper auf dem Kriegsfuß, ja, vor allem mit dem Bauch. ja, Das ist immer die Kampfzone. Alle Frauen denken, das ist ihre Problemzone. Nein, da liegt im Bauch ja unser weibliches Kraft- und Machtzentrum, die Gebärmutter. Und also sich wieder anzufreunden mit dem weiblichen Körper und auch mit der Gebärmutter als Freundin, als Komplizin, ist schon mal der erste Schritt, da wieder ins Vertrauen zu kommen. Ist aber für viele wirklich gar nicht selbstverständlich. Und dann natürlich auch die Situation der Hebammen, dass es immer weniger Hebammen gibt, dass die Frauen teilweise erst im Kreissaal eine Hebamme begegnen. Und die ist dann für mehrere Gebärde zuständig. Also auch nicht da die direkte Ansprache. Und also dann sind die Frauen eben alleingelassen. Nur beim Arzt, wo der Fokus ja auch mehr auf das, was läuft schief. Klar, der Arzt muss soll ja auch erkennen, wenn etwas nicht gut läuft. Und dann werden auch so die Ängste natürlich geschürt, sage ich jetzt mal so. Zumindest ist Tür und Tor geöffnet für die Ängste. Und ja, da braucht es eben wieder dieses alte weibliche Weisheitswissen, was früher ganz selbstverständlich von Frau zu Frau weitergegeben wurde, von Mutter zu Tochter, das geht halt mehr und mehr verloren, habe ich den Eindruck. Auch weil wir teilweise jetzt schon die zweite Generation sind von Frauen, die per Kaiserschnitt gebären. Also wenn die Mutter schon Kaiserschnitt hatte, kann sie natürlich der Tochter auch überhaupt nichts über natürliche, kraftvolle Geburten erklären, weil sie es selber nicht erlebt hat. Und wenn dann der Kontakt zur Hebamme fehlt und wenn dann die Frau vielleicht die ganze Zeit auch eher so in diesem männlichen Modus unterwegs war, ja, wo der einfach in unserer Welt gelebt wird, dieses höher, schneller, weiter, ja, alles im Außen mit dem Kopf machen, das funktioniert halt unter der Geburt nicht. Da braucht es eben diesen weiblichen Zugang. Und das ist für viele Frauen eben heutzutage gar nicht mehr so einfach da reinzufinden. Und dafür genau dafür habe ich eben dieses Buch geschrieben, um den Frauen wieder Mut zu machen, sich da auf diese weibliche Seite einzulassen, das Vertrauen zu stärken, mit ich sag mal dem ganz normalen selbstverständlichen was aber heutzutage eben gar nicht mehr so selbstverständlich ist und ich habe da zu dem Buch 2015 ja erschienen gleich ein Portal ins Leben gerufen mit dem Mankau Verlag wo das Buch erschienen ist www.flowbirthing.de wo eben auch ein Netzwerk entstanden ist aus stärkenden Angeboten für die Schwangere weil ich eben der Meinung bin es gibt nicht den einen Weg zu einer sicheren, kraftvollen Geburt, sondern es gibt nur den einen stimmigen Weg für die jeweilige Frau gemeinsam mit ihrem Kind. Ja, also die, Für mich ist die Frau, die Schwangere, die Gebärende, die, die weiß, wie sie ihr Kind sicher auf die Welt bringt. Und sie darin wieder zu bestärken, dass sie sich selbst vertrauen kann und dass sie es eben weiß, dazu habe ich eben dieses Netzwerk gegründet, dass die Frau wirklich die, Person findet, die ihr da helfen kann auf ihrem Weg. Und da ist halt jede Frau ganz unterschiedlich, je nachdem, was sie für Erfahrungen vorher gemacht hat, ob es die erste Schwangerschaft ist oder schon die zweite, was sie so finden, in welcher Situation sie gerade ist, was sie für körperliche Beschwerden hat. Ja, und jedes steht da eben an einem anderen Punkt. Und in diesem Netzwerk, inzwischen über 500 Netzwerkpartnerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind eben da. Und da kann man nach Postleitzahl suchen und dann eben die das passende Angebot finden. und Das sind eben alles Frauen, die sich auch für eine neue Geburtskultur engagieren. Neue Geburtskultur heißt, dass wieder die Frau mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Weil es ja Frau der Mutter gut geht, geht es auch dem Kind gut. Und ja, dass man da wieder auf das Wohl der Frauen schaut und die Frauen bestärkt eben in ihren Empfindungen, das ist mein großes Herzensanliegen gewesen. Die Probleme sind schon ganz lang bekannt, es tut sich einfach nichts. Ja? Es wird immer nur noch schlimmer und schlimmer. Also in Deutschland haben wir jetzt wirklich die Zustände, dass Frauen in den Wehen von Krankenhäusern abgelehnt werden, weil das Krankenhaus überfüllt ist. Gleichzeitig wird die Hausgeburt immer mehr erschwert. Und jetzt gibt es einige Beispiele schon von Frauen, die wirklich in den Wehen abgelehnt wurden von Krankenhäusern und dann auf dem Parkplatz vor der Klinik ihr Kind geboren haben. Mitten in Deutschland, München und Berlin sind da Beispiele, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja wirklich Zustände und da habe ich mir gedacht, okay, das, das kann einfach nicht so weitergehen. Dann habe ich eine Aktion jetzt ins Leben gerufen mit Flowbirthing Mentorinnen. Das sind eben Frauen, die schon selber geboren haben und die sagen, okay, ich will mich jetzt engagieren. Ich will den jungen Frauen mein Wissen weitergeben, meine Erfahrung. Ich will ihnen einfach ähm, Mut machen und wieder die Zusammenhänge aufzeigen, dass sie gut vorbereitet, selbstbewusst, selbstsicher in die Geburt hineingehen können, um sich dann auch den Raum zu nehmen, den sie brauchen und oder sich vielleicht sogar auch für eine Hausgeburt im Vorfeld zu entscheiden. Also das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und ich bin dazu gekommen, ich bin ja selber keine Hebamme oder komme nicht aus der Geburtshilfe, sondern bin da auf einem ganz persönlichen Weg hingekommen. Das Thema hat mich gefunden, sage ich immer. Ich bin nämlich mit Anfang 30 schwer erkrankt, an Gebärmutterhalskrebs und habe meine Gebärmutter verloren und war dann mit der Frage konfrontiert zu: so, bist du jetzt noch weiblich? Was ist überhaupt weiblich? Und es war dann für mich wirklich ein Schock, weil ich keine Antwort auf die Frage hatte, was ist überhaupt weiblich? Und es war bei mir besonders nachhaltig, der Schock, weil ich mich immer für Frauenthemen engagiert hatte. Also ich habe Soziologie studiert mit Schwerpunkt ähm, Frauenforschung, dann im Deutschen Bundestag gearbeitet als Referentin für Frauen- und Familienpolitik und habe mich immer engagiert für die Gleichstellung, gleiche Rechte, gleiche Bezahlung. Ja, also Dieses Kämpferische im Außen, ja, das habe ich gelebt und habe dann schmerzlich erfahren, dass die Gebärmutter kein Kampforgan ist. Und war dann echt entsetzt, dass ich keinerlei Beziehung hatte zum Weiblichsein, zu dieser inneren Kraft, eine Frau zu sein. Dass ich auch, obwohl ich selber schon Mutter war und mein Sohn auch neun Monate in meiner Gebärmutter gewachsen ist, ich gar keine Beziehung zur Gebärmutter hatte. Und ja, die dann eben auch verloren habe. Und ja, dann war natürlich meine... Neugierde einfach geweckt, so was ist es jetzt, das weiblich sein und habe mich dann zur Aufarbeitung meiner Erkrankung auf die Suche gemacht und bin dann natürlich ganz schnell beim Thema Schwangerschaft und Geburt angekommen, weil das ist das, was uns unterscheidet von den Männern, dass wir eben Leben wachsen lassen können in uns und auch Leben schenken können. Und das hat sich dann für mich so wie so eine Auszeichnung des Weiblichen angefühlt, ja wie wirklich so ein, wow, wir können eine ganz einzigartige Lebenserfahrung machen die nur wir Frauen machen können. Wie toll ist das denn? Und dann habe ich mich erinnert an die Geburt meines Sohnes. Es war ein not Ich selber war auch schon ein Kaiserschnitt-Baby. ich dann umgeguckt bei meinen Freundinnen, die auch Geburt alles andere als so wow wundervoll erlebt haben. Und dann habe ich mir gedacht, Hä, das stimmt doch was nicht. Also was ich so gut anfühlt innerlich, die Vorstellung, Leben schenken zu können, und das, was ich erlebt habe und was viele andere Frauen erleben, dieses Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, ja, dachte ich mir, da, das, da passt was nicht. Und dann wollte ich es genau wissen und habe mich eben mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt ganz intensiv befasst. Ich sage heute, es war ein Glück, weil ich eben vollkommen unvoreingenommen, weil ich eben nicht aus der Geburtshilfe komme, mich damit befassen konnte und eben auch nicht gerade selber schwanger. Das heißt, da ist man ja dann eher immer so ein bisschen ängstlich auch mit dem Thema sondern einfach mit offenem Herzen da reingegangen bin. Und dann hat sich mir wirklich da ein Schatz aufgetan. Also Weiblichkeit als Geschenk und Geburt als Fest des Lebens. Und ja, dass es eben ganz anders möglich ist, Schwangerschaft und Geburt auch zu erleben und zu erfahren. Und inzwischen gibt es so viele Frauen, die mir auch rückmelden, dass sie dank Flo Bursing und des Buches wieder in ihre Kraft gefunden haben und wirklich diese wundervolle, kraftvolle, ja, ekstatische Gebärerfahrung auch gemacht haben. Und das ist wunderschön. Ja, weil für mich eben Schwangerschaft und vor allem Geburt ja eine Initiation in die weibliche Kraft ist. Ja, Weiblichkeit leben, das ist ja unser Thema jetzt hier, fängt eben damit an, dass ich eben auch eine schöne Geburtserfahrung auch erleben darf. Und es wird uns Frauen tatsächlich genommen im Moment. Ja. Das ist, ich kenne so viele Frauen, die sich eine schöne, natürliche Geburt gewünscht haben. Und dann ja, durch dieses kranke System, was da auf dem Rücken von Frauen und Kindern im Moment aufrechterhalten wird in den Krankenhäusern, in der Geburtshilfe, dann eben in diesen Negativkreislauf von Interventionen kommen, von Eingriffen, die dann den Geburtsverlauf stören, bis hin dann eben zu Kaiserschnitten oder Saugglocken oder was auch immer da dann kommt. Und die Frauen dann das Gefühl haben, sie haben es nicht geschafft, aus eigener Kraft ihr Kind zu gebären. Und das sind enorme Versagensgefühle und Schuldgefühle, mit denen sich viele, viele Frauen lange, lange, manchmal sogar lebenlang herumplagen. Und ja, weil das ist eben Gedachtgeburt als Initiation in die eigene Kraft. Und ich habe mich einfach, als ich das dann verstanden hatte, dass wir nicht mal mehr unter der Geburt selbstverständlich in diese weibliche Kraft hineinfinden. Also Geburt, ja, als der Bereich, der nur für uns Frauen ist. Also wenn wir da nicht mehr schaffen, unsere Weiblichkeit zu leben, ja, wo denn dann in der Welt? Wo denn dann? Und das war wirklich der Startschuss zu meiner Mission jetzt. Ja, wirklich die Frauen wieder in ihre Kraft und Macht und Selbstmächtigkeit zu führen, weil es so dringend gebraucht wird, diese weibliche Energie in der Welt. Die fehlt nämlich aller Orten. Und ja, es ist jetzt an der Zeit, dass wir da uns wieder erinnern und bekennen zu uns selbst.
0: Ja, liebe Christina, also da draußen in der Welt gibt es auch Frauen, die ja, egal aus was für einen Grund, also praktisch nicht geboren haben im Leben, sage ich also, kein Kind austragen konnten. Und äh, ja, heißt es, dass sie dann nicht ganz frau sind, also nicht Weiblichkeit leben können? Oder was, was sagst du dazu also jetzt?
1: Nee, natürlich nicht, ne? Das ist natürlich, ich bekomme die Frage öfter mal gestellt, ich eigentlich verstehe es immer gar nicht, weil ich das ja mit keinem Wort sage, aber da sieht man mal, dass es eben ein Thema ist für viele Frauen und Meistens nehmen wir uns dann eben äh, auch im Schmerz wahr. Wir leben unser Weiblichsein eben noch nicht vollkommen positiv. Ja? Und Weiblichkeit leben heißt, ich habe es eingang gesagt, einfach das zu leben, was, was da ist, was, was sich für uns gut und richtig anfühlt. Ja? Und nur weil wir die Möglichkeit haben, Kinder zu gebären, heißt es ja noch lange nicht, dass wir hier da sind, um Kinder gebären zu müssen. Äh, Im Gegenteil, ja, da wurde ja auch ganz viel Unheil in der Geschichte damit betrieben, dass wir Frauen Gebärmaschinen sein sollen, um Kanonen für Futter zu gebären, ja, für diese männlichen Herrschaftsfantasien mit Kriegen und, 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 ja, also gerade die Mutterrolle, jede Frau hat nur dann einen Wert, wenn sie Mutter ist und wenn sie zu Hause bleibt und, 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 das sind ja alles, ja, Mythen männlicher Herrschaft, ja, damit wir Frauen eben nicht in unsere Kraft und Macht kommen. Es ist, geht darum, dass jede Frau das lebt, was sie möchte, was sie will. Ja. Und wenn sie eben sagt, nein, ich, ich, ich will was anderes gebären in diese Welt, ja, so wie ich, ich kann ja jetzt auch keine Kinder mehr kriegen, ich gebäre halt jetzt eben Bücher. Ja, das sind für mich meine Kinder, die jetzt in die Welt kommen, kann natürlich jede Frau sagen, ich gebäre was anderes in die Welt. Es geht darum, dieses weibliche Prinzip zu bejahen und zu verstehen. Nicht, dass wir es tatsächlich leben, unser Mutter sein. Wir können unsere Weiblichkeit auch komplett anders ausdrücken. Für mich ist eben, das ist immer vielleicht dieses Missverständnis, was da manchmal kommt. Für mich ist Weiblichkeit eben nicht Rock, liebende Mutter zu Hause, sondern für mich ist Weiblichkeit diese Urkraft, diese Urgewalt, alles zu Machen, was ich will. ja, Meine Bedeutung für das Leben wieder zu erkennen. Und zwar zuallererst mal für mein Leben. Also, dass jede Frau sich selbst wieder in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Um sich dann auch wieder zu spüren in ihrer ganzen Selbstmächtigkeit. Um dann auch wieder die Bedeutung zu erkennen, was wir Frauen, was das Weibliche in der Welt hat. Nämlich als Mittleren zwischen Himmel und Erde. Und da sind wir wieder bei dem Geburtsthema, weil auch wenn es nicht darum geht, dass jede Frau diese Geburtserfahrung selber macht, aber der Horizont, die Möglichkeit, sich damit zu befassen, ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, um in diese weibliche Kraft hinein zu finden. Ja, weil alle Weisheit dieser Welt alle Philosophien, alle Religionen, alles, was wir kennen, ist meiner Meinung nach durch die Gebärerfahrung in die Welt geflossen. Weil alles, was für eine sichere, kraftvolle Geburt im Vertrauen ja, wichtig, relevant ist, ist eben auch wirklich grundlegend für ein Leben in Frieden, in Freude, im Miteinander. Also all die höheren geistigen Prinzipien, die wir da alle kennen, die wir uns alle ersehnen, die sind in die Welt gekommen über die Erfahrung von Frauen, dass es genau so ist. Und jetzt ist eben wichtig, dass wir uns dazu wieder bekennen, damit wir diese Prinzipien von Frieden Freude auch wieder in die Welt hineingebären können und unseren Platz eben einnehmen als Kanal. Ja? Unter der Geburt sind wir ein Kanal und auch bei der Erzeugung natürlich, wenn die Seele kommt, wenn die Seele ähm, empfangen wird, ja, kommt sie in uns. ja? Also wir sind dann ein Kanal und ja, bringen eben Neues in die Welt. Und ob das jetzt neue Seelen sind, Kinder oder neue Projekte, neue Ideen. Also das Weibliche ist für die Lebendigkeit zuständig. Für das, ja, dass es vorher geht, dass es lebt, dass es pulsiert. Ja, das Leben mit allen Sinnen, Leben und Erfahren. So, Das ist das, das Weibliche. Ja, also nein, du bist ähm, eine vollwertige Frau, mit oder ohne Kinder ist vollkommen egal und es ist Wirklich, es ist mein Herzensanliegen, dass wir aufhören, uns da gegenseitig in so Ecken zu stellen. Nur wenn du das bist, bist du eine gute Frau, nur wenn du das bist, weil da gibt es so viele Erwartungen an uns Frauen. Also das prominenteste Beispiel natürlich die Trennung zwischen Heiliger und Hure. Also ich kann entweder nur rein sein oder eben verdorben oder die Rabenmutter und die Karrieremutter. Ja, also es gibt so viele Stacheln im Fleisch des Weiblichen, wo wir getrennt wurden voneinander, wo die Frauen sich gegenüberstehen, ja, als Konkurrentinnen, weil sie eben in diesen unterschiedlichen Gruppen eingeteilt sind. Und ähm, es ist immer mein größter Schmerz, wenn ich das mitkriege, wie Frauen da übereinander herfallen. Warum machen sie das? Doch aus dem Schmerz heraus, weil sie eben nicht die Ganzheit leben. Weil sie eben ne, sich für eine Seite entschieden haben, weil sie glauben, sie müssen sich entscheiden, damit sie in der Gesellschaft akzeptiert werden, für eine Rolle. Und dann merken sie, das füllt sie nicht ganz aus. Ja, Und dann müssen sie das andere bekämpfen, damit sie nicht doch noch überzeugt werden, dass das andere vielleicht besser gewesen wäre, um den eigenen Schmerz nicht zu spüren. Und dabei ist die Wahrheit doch genau in der Mitte. Du darfst alles sein. Du darfst alles sein. Und wenn wir wieder diese Urkraft leben, diese weibliche Weiblichkeit leben, so wie ich sie verstehe, dann dürfen wir auch wirklich getrost diese Schubladen hinter uns lassen und einfach das machen, was wir wollen. Zum unserem Wohl und zum Wohle aller. Und vor allem in Schwesternschaft, in Miteinander. Weil das ist der Quell der größten Kraft, nämlich, dass wir uns wieder verbinden und ja, die Göttin in jeder Frau sehen, die Allmutter in jeder Frau. Wir sind die rechtmäßigen Töchter der Allmutter hier auf der Erde und es ist wirklich manchmal leichter diese die Würde und Erhabenheit und Schönheit des Weiblichen in einer anderen Frau zu sehen als in sich selbst und es ist mein Appell wirklich dann nicht damit Neid oder Konkurrenz dann auf die anderen Frauen zu schauen sondern zu sagen wow ja sie lebt es schon das will ich auch ich will auch mein weiblich sein Leben in allen in aller Vielfalt weil das ist das Weibliche, diese Vielfalt. Jede von uns ist eine Göttin, ist eine Königin, egal welches Wort du da findest. Wir sind geborene Anführerinnen, jede einzelne Frau. Und das, genau das ist das Problem, <lacht> weshalb das Weibliche sehr, so unterdrückt wurde in der Welt. Damit wir uns nicht erinnern, dass wir die Anführerinnen sind, die Hüterinnen des Lebens. Und dass wir die spirituelle Deutungshoheit haben, weil wir direkt über unsere Gebärmutter mit der Urgebärmutter verbunden sind. Und das Männliche, um das auch nochmal zu sagen, das Männliche ist bezogen auf das Weibliche, weil das Männliche diese Eins, diese Alleinheit, diese Einheitserfahrung mit der Quelle eben nur machen kann über das Weibliche in der Verschmelzung mit dem Schoß einer Frau. Ja, das ist eben dieses Einkehren in den, in den Schoß der Mutter, der Allmutter, was wir über die Verbindung mit unserer Gebärmutter und bei der Geburtserfahrung zum Beispiel auch ganz intensiv machen können. Ist in dem Männlichen nur vorbehalten, indem es sich verschmelzt mit dem Weiblichen. Oder wie das zum Beispiel indigene Völker machen, in einer ganz intensiven Verschmelzung, Ritualarbeiten mit Mutter Erde. Ja, und Deswegen lieben die die Männer auch gerne so Hierarchien. Also die sind ja auf etwas ausgerichtet. Da steht immer einer an der Spitze, auf die, auf den gehen sie alle zu und alle wollen dahin. Ja, an der Spitze steht das Weibliche, das Mütterliche. Ja, es, es gibt nur zwei Arten von Menschen, Mütter und ihre Kinder. Und da sind natürlich Männer und Frauen dann dabei, Jungs und Mädchen. Ja, Und eine Frau, die dann gebärt wird, automatisch sozusagen zu dieser Verkörperung der Allmutter und steht dann an der Spitze. Und wenn du, wir stehen dann eben nicht an der Spitze hierarchisch, sondern wir nehmen dann den Mittelpunkt im Kreis ein und um uns herum sind dann alle gleichberechtigt, im gleichen Abstand zur Quelle. Ja, Das ist eine ganz andere Form des Miteinander, nämlich der Gleichwertigkeit. Dass Mann und Frau gleich eine Werte hat, und einfach aufgrund des Daseins einfach einen Wert hat an sich. Ohne dass wir erst was leisten müssen, dass wir in der Hierarchie vorwärts kommen und sowas, ja. Nein, ja, die Mutter liebt ihre Kinder gleich. Und die Allmutter liebt uns alle.
0: Schön, dass du das angesprochen hast. Und ja, wir reden also da draußen immer von weiblichen und männlichen Anteilen, das in jedem von uns ist, sei es im Mann, sei es in Frau. Ja, wie wirkt sich das jetzt bei einem Mann, also Weiblichkeit aus? Das ist auch eine wichtige Frage und ganz,
1: ganz auch wichtig zu begreifen. Natürlich haben wir männlich und weibliche Anteile in uns. Jeder hat das. Ne? Wir haben männliche auch, wir Frauen und die Männer haben auch weibliche Anteile. Das sind die, sind die, ich nenne es immer, sind die Urkräfte des Lebens, männlich, weiblich, sind Energien, aus denen sich neues Leben auch dann schöpft, ja, in der Verschmelzung. Und, ähm, ja, unser volles Potenzial als Mensch, unser Menschsein können wir dann eben erst leben, wenn wir wieder unser männlich und weiblich sein frei leben. Also im Moment haben wir halt leider die Situation, dass wir in dieser männlich dominierten Welt sind, wo ja wir in dieser Einseitigkeit sind, dass alles, was dem Männlichen eher entspricht, favorisiert wird. Und dadurch das Weibliche eben unterdrückt wurde. Und jetzt geht es darum, das Weibliche wieder anzuheben, aber nicht, um uns zu überheben über die Männer und dann die gleichen Fehler zu machen wie die, die Männer die letzten 5000 Jahre, sondern dass wir eben erstmal wieder auf die gleiche Augenhöhe kommen und in die Balance, dass wir frei fließen können. Eine meiner Hauptaussagen ist eben auch, es geht nicht darum, jetzt mehr Frauen in Führung zu bringen oder sowas, sondern die weibliche Energie wieder in Führung zu bringen. Und die weibliche Energie kann auch in einem Mann natürlich stark sein. Aber auch die Männer, die eben nicht in diesem männlichen Modus unterwegs sind, kommen im Moment nicht in Führung. Genauso wenig wie die Frauen. Also wir haben Frauen, die im männlichen Modus unterwegs sind. Und wir haben diese Alpha-Männchen-Männer, ja, die in Führung sind. Und die eher weicheren, fließenden, empfangenden männlichen Wesen unter uns, die es natürlich auch gibt, also die empathisch sind, die kreativ sind, ja, die auch äh, spirituell sind, die intuitiv sind, die werden auch belächelt und werden ausgegrenzt. Die haben es teilweise sogar noch noch schwerer, weil bei den Frauen, okay, es ist eine Frau, ja, wird dann gesagt, ja, und bei den Männern erwartet ja man eben noch dieses, dieses Starke, ne, dieses ähm, kämpferische Macht Machtbesessene. Und wenn das einer nicht hat und sagt, so, ich sitze einfach mal da, gehe in den Müßiggang, ja, bin frei von diesem Leistungsgedanken, sondern sitze da und empfange, wie das Weibliche das macht, ja, dann haben die eben auch große, große, große Einschränkungen erfahren, die auch in unserem Leben im Moment. Und das ist eben meine Hoffnung, dass wir eben die weiblichen Qualitäten an sich wieder schätzen lernen. Das sind für mich Zukunftsqualitäten. Ja, es ist, ohne die Qualitäten kommen man nicht in die Zukunft. Ich sag's es nochmal, Kreativität, Empathiefähigkeit, Intuition, Anziehungskraft, ja, das sind für mich weibliche Qualitäten und die brauchen wir dringend in der Welt. Und ob die jetzt von einem Mann oder von einer Frau gelebt werden, ist mir relativ gleich. Hauptsache, wir haben wieder mehr diese Energie
0: in der Welt. Und was würdest du äh, sagen, vielleicht hast du die Frage schon beantwortet, also... Mit anderen Worten, aber warum ist es so wichtig, diese weibliche Weiblichkeit leben, also endlich zu leben? Also zum einen, weil
1: Einseitigkeit immer schädlich ist. ja. Also wir haben eben zwei Beine und wir laufen im Moment nur auf einem Bein durch die Gegend, auf dem männlichen. Und gehen dann natürlich immer im Kreis ja, und treten auf der Stelle und ja, kommen nicht vorwärts. und wenn wir das Weibliche wieder leben, dann haben wir eben zwei Standbeine und können dann wirklich vorwärts gehen. Ja, und es ist eben eine andere Energie, die sich bedingen. Ja, das, das ist ist nicht besser oder schlechter als das andere, sondern es sind eben zwei verschiedene Energien, die wir beide brauchen, um wieder ja, in der vollen, vollen Potenzial auch zu leben und vorwärts gehen zu können. Und das Nächste ist aber dann noch, dass das Weibliche eben nicht irgendeine Energie ist, sondern es ist, die Energie, die hier auf der Erde den Lebenskontext ausmacht. Also wir sprechen ja von Mutter Erde. Es ist ja weiblich, die Natur ist eindeutig weiblich. Also wenn du mal mit offenen Augen durch die Natur gehst, siehst du überall äh, Vulvasymbole. Ja? Also du brauchst nur mal den Apfel in der Mitte durchschneiden und mal reingucken, wie sieht das Gehäuse aus. Da ist eine Vulva-Form. Ja, das ist eben... Das Weibliche eben prägend, ja. die Vulva ist das Tor des Lebens und das findest du überall als Symbol in der Natur da draußen. Viel, äh, viel, 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 viel häufiger als man liegen jetzt den Penis als Phallus-Symbol, ja. Das finden wir mehr in der menschengemachten Welt, ja, mit den ganzen Hochhäusern und alles, ja, was da eben nach oben strebt. Und das Weibliche äh, steht eben für eine tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde, ja, und äh, wieder im, im Rhythmus sein, im Einklang sein mit den Zyklen der Erde, den kosmischen Zyklen, auch dafür steht das Weibliche. Wir sind eben jeden Monat verbunden mit dem Mondzyklus, ja, mit unserer Menstruation. Ja, es ist einfach, wir sind einfach viel, viel da mehr angebunden. Und der Mond äh, steuert ja auch die Vegetation hier auf der Erde, wissen wir ja inzwischen. Und da haben wir eben ein intuitives Wissen und Spüren, auf körperlicher Ebene auch. Ja, das Weibliche steht einfach für das große Mysterium des Seins. Ja? Weil auch da wieder der Bezug zur Geburt und Schwangerschaft, das neue Leben reift eben im Bauch, im Verborgenen, im Inneren. Ja, das kann ich eben mit bloßen Augen im Außen nicht sehen, was da wirklich, wirklich, wirklich vor sich geht. Wir Frauen können das aber erfüllen von innen. Ja? Wir können mit unserem inneren Auge sehen und haben genaues Gespür dafür, wie geht es dem Baby im Bauch jetzt, ja? was, wo, was ist da jetzt gerade los, das Baby bewegt sich, ja? wir haben ganz andere Wahrnehmung und das ist eben diese intuitive innere Wahrnehmung und dieses Mysterium des Seins, das steht für diese 90,9% der Materie, der, die unsichtbar ist, also wir haben viel, viel mehr in unserer Welt, was im Verborgenen liegt, alles, was mit den Augen sichtbar ist. Aber wir haben diesen Fetisch. Nur das, was wir auch angreifen können, was wir sehen können, was wir fotografieren können, was wir messen können, das ist real, das ist wahr. Dabei ist es ein winziger, winzig kleiner Ausschnitt nur aus der Wirklichkeit. Und der viel, viel, viel viel größere Teil liegt eben im Verborgenen, liegt in diesem Unsichtbaren, liegt in dem Geheimnis. Und da sind wir Frauen eben Meisterinnen in diesem Unsichtbaren, Geheimnisvollen uns zu bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Weibliche wieder zurückkommt und dass wir unsere Weiblichkeit positiv leben, dass wir auch wieder Ja sagen können zum Geheimnis des Lebens, ja, zur Seelenkraft, dass die Seele wieder zurückkommt in diese Welt, weil alles ist beseelt. Die Seelenebene ist die Ebene, wo wir uns einfach verbinden können mit allen. Mit allen Menschen, mit der Natur, mit dem Baby im Bauch, mit den Tieren, mit der geistigen Welt, mit der Quelle. Ja, das ist die Seelenebene. Und Frauen waren Expertinnen für die Seele, die Seelenführerinnen, das waren die Hebammen früher. Und die wurden eben verdrängt von denen, die das Monopol auf die Seelen dann hatten, nämlich die Kirchen. Ja, deswegen wurden die Hebammen so bekämpft und als Feinde der katholischen Kirche angesehen, weil sie eben nicht nur Wissen hatten über leichte Geburten, sondern eben auch Seelenführerinnen waren, die eine Seele in die Welt begleitet haben und eine Seele wieder hinaus begleitet haben. Und ähm, ja, dieses Ja wieder zur, zur Seelenkraft, zur Herzenskraft, ach, zum, zum Geheimnis des Lebens und eben auch, ja, zur Liebe als größte Macht im Universum. Dafür steht für mich das Weibliche. Stell dir mal vor, wie anders wäre unsere Welt, wenn sich jede Frau wieder da erinnern würde, dass sie Zugang zu diesem Geheimnisvollen hat und das auch wieder selbstbewusst nach außen so zeigt und
0: lebt. Ja, unsere Welt wäre eine andere. Ja, es wäre eine kraftvolle, wunderbare Welt entstehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, liebe Christina, Hast du noch irgendwas, was du sagst, ja, das wäre jetzt wichtig, den Frauen auf dem Weg zu geben, was du noch nicht gesagt hast in dem ganzen Interview? Ja, also es ist wirklich
1: jetzt an der Zeit, dass wir unsere Weiblichkeit leben. Also ich kann jeder Frau nur empfehlen, beschäftige dich mit deinem Weiblichsein. Also ich habe das ja auch nicht gemacht, weil ich dachte, ach, sind wir schon längst drüber weg männlich weiblich ich bin Mensch und ich lebe halt mein Leben und so nein es ist eine enorme Kraftquelle für dein Leben wenn du das entdeckst wieder da in Anbindung an dieses weiblichsein zu leben und vor allem ist es dringend gebraucht wird in der Welt also der Dalai Lama hat es ja auch gesagt in seiner Rede 2016 in Kanada war das dass es die westlichen Frauen sein werden die die Welt retten und warum werden wir die Welt retten, ja, weil wir in dieser Freiheit leben, das, was wir wirklich denken und fühlen, auch aussprechen und umsetzen zu können. Und wenn wir das nicht schaffen in der westlichen Welt, wo wir alle Freiheit im Äußeren haben, unser weiblich sein, zum Wohle aller wieder in die Welt zu tragen, ja, wer soll es dann schaffen? Also bei uns geht es wirklich nur noch um diese inneren Fesseln und Widerstände und die können massiv sein. Ja, also auch wenn du jetzt, also ich, hab, ich löse immer zwei Reaktionen aus, wenn ich spreche. Ja? Einmal die Frauen, die auf einmal leuchtende Augen bekommen, ja, die sofort diese Kraft spüren und dann die Frauen, die sich zurückziehen, mh, eine Schnute machen, aber kalt lässt das keine Frau, was ich sage. Ja? Es gibt die zwei Reaktionen und auch wenn du jetzt selber erst so ein bisschen auf Ablehnung bei dir stößt, kann ja sein, wenn du zuhörst, dann nimm das auch als Impuls, dass es Zeit ist, dich damit zu befassen. Ja, weil es ist wirklich so, wir sind eben in diesen 5000 Jahren Patriarchat gewesen, kollektiv geprägt, kollektive Muster da. Und eine Strategie zu überleben für uns Frauen war, die männlichen Denkmuster zu übernehmen. Also das heißt, wir haben einen inneren Patriarchen in uns. Auch wenn wir jetzt die Gleichberechtigung, die Freiheit haben im Außen. Wir erlauben es uns immer noch nicht, das auch zu leben und das zu sagen, was, was uns wirklich bewegt. Aus Angst, immer noch aus Angst vor Ausgrenzung und was uns da alles widerfahren kann. Ja, und das ist jetzt eine innere Arbeit, die da ansteht, sich zu befreien von diesen Fesseln, um das Weiblichsein wieder selbstbewusst zu leben. Und das ist die Arbeit, die vor uns allen liegt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, nicht darum herumkommen, uns mit dem Thema nochmal ganz neu zu befassen. Und es ist aber auch eine wunderschöne Arbeit. So viel Erkenntnis, so viel Freude, so viel Leichtigkeit. Das Leben wird wieder zum Fest. Wir dürfen uns wieder feiern, unser weiblich sein und das
0: Leben. Und ja, es ist total schön. Also mach dich auf. Ja, schön. Im Vorfeld, liebe Sina, haben wir gesprochen, dass du für die Frauen, also jetzt, die den Podcast angehört haben, also eine Dankbarkeitsdusche oder Glücksdusche, oder hast mir gesagt, hast. Also wenn du Lust hast, kannst du jetzt bitte uns das erklären, wie das funktionieren ja. soll
1: ja sehr gern und das passt auch wirklich gut, weil das ist der erste und der wichtigste Schritt, ja, dass wir wieder dankbar sind dafür, dass wir überhaupt leben und dass wir jetzt als Frau geboren worden sind und diesen wunderbaren Wandel mitgestalten dürfen und dass es überhaupt ein Geschenk ist, in einem weiblichen Körper zu leben und da ist natürlich diese Dankbarkeit, die wir wieder spüren für unser weiblichsein, für unseren Körper, wirklich so ein, ja, der goldene Weg. Der uns hilft, da vorwärts zu gehen. Und ja, für mich muss es immer, ähm, die weibliche Spiritualität, für die ich ja auch stehe, ist immer eine, die im Alltag lebbar ist. Also, ich halte nichts davon, dass wir ähm, nur mal sonntags in die Kirche gehen und dann gar nichts mehr irgendwie Spirituelles machen oder dass wir auf irgendwelche Retreats gehen und uns da vom Alltag separieren und dann zu Hause wieder in den alten äh, Sumpf fallen. Die weibliche Spiritualität ist in jedem Moment erlebbar und erfahrbar. Und da ist die Dankbarkeitsdusche wirklich ein super Tool weil du keine extra Zeit brauchst, du gehst einfach morgens, wenn du eh in die Dusche gehst, mit der Achtsamkeit in die Dusche, dass du nicht mit dem Gedanken bei der To-Do-Liste des Tages bist oder irgendwo in der Zukunft, in der Vergangenheit, sondern ganz achtsam für den Moment in der Dusche. Und wenn du dich eh einseifst, ja, dann sagst du einfach in Gedanken oder laut, wie du das möchtest, ich danke meinem Hand, ich danke meinem Unterarm, ich danke meinem Oberarm, ich danke meinen Brüsten, ich danke meinem Bauch, ja. Und dann gehst du wirklich alle Körperteile durch, wirklich alle, und spürst einfach diese Dankbarkeit, ja, dass dein Körper für dich da ist, dich durchs Leben trägt. Und ich sage dir, dass wenn du das nur eine Woche lang machst, jeden Tag, dich in Dankbarkeit verbindest mit deinem Körper, du wirst ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes Körpergefühl, einen ganz anderen Zugang zu deinem weiblich Sein auf Einschlag bekommen. Ja, aber es macht was mit dir. Also diese Dankbarkeit wieder körperlich zu spüren, ist ein großes, großes Geschenk und kostet keine extra Zeit. Es geht nur um deine Bereitschaft. Willst du das erleben? Bist du bereit, das zu erleben? Ja oder nein? Und um mehr geht's nicht.
0: Ja, und wenn noch mehr Leute über die Dankbarkeit wissen wollen, hast du ein kleines Büchlein geschrieben, hast du mir erzählt. Ja,
1: ja, danke. Ich jetzt ganz vergessen. Genau. Ja. Vielen Dank, dass du mich erinnerst. Ja, das ist ein kleines Taschenbuch im Schirner Verlag erschienen. Kostet 9,90 Euro. Ist auch ein wunderbares Geschenk zum Beispiel, um mal Danke zu sagen jemand anderem mit diesem Büchlein. Und da geht es eben darum, Dankbarkeit als innere Haltung als Einstellung zum Leben und zu sich selbst ja wieder einzuüben. ja Weil wir denken manchmal, müssen wir müssen erst muss uns was Tolles passieren, dass wir dankbar sein können. Nein, ne? es geht darum, erst dankbar zu sein. Das Leben an sich ist ein Geschenk. Und äh, über die Dankbarkeit ziehen wir dann auch immer mehr Momente zu uns, für die wir dann auch wirklich Dankbarkeit empfinden können. Und es ist eben ein kleines Büchlein, wo du im Alltag ganz praktisch immer wieder Momente der Dankbarkeit einbauen kannst. Freue ich mich, wenn du da, ähm, da den Weg gehst, weil es ist für mich einfach auch eine der schönsten weiblichen Qualitäten, wie wir Weiblichkeit leben können im Alltag über diese ja, Dankbarkeit, die wir wieder integrieren in unser Sein.
0: Ja, liebe Christina, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, bei diesem ganz tollen Gespräch, was wir jetzt gerade hatten. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Liebe und Gute weiterhin. Danke.
1: Ich danke dir. Alles Liebe. Danke.
0: Also mach's gut. Tschüss. Tschüss. So und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich.